0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 하성란 작가의 누가 울어입니다. 하성란 작가는 1967년 서울에서 태어나 서울예대 문예창작과를 졸업했습니다. 1996년 서울신문 신춘문예에 단편소설 풀이 당선돼 작품 활동을 시작했고 동인문학상, 한국일보문학상, 이수문학상을 수상했습니다. 소설집으로 루빈의 술잔, 옆집 여자, 푸른 수염의 첫 번째 아내, 외하스, 여름의 맛, 장편소설로 식사의 즐거움, 사포로 여인숙, 내 영화의 주인공, 에이, 크리스마스 캐럴 등 많습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 하성란 작가의 누가 울어 지금 만나보겠습니다. 가 울어 하성난 지난밤 꿈속에서 나는 1992년식 자주색 승용차를 몰고 SC로 퇴근했다 꿈인데도 SC방향의 도로는 정체가 시작돼 교차로 한참 넘어까지 차가 꼬리에 꼬리를 물었다 30년이 지나도 달라진 게 없다고 운전석에 앉은 나는 화를 내고 있었다. 그렇게 실체 없는 무언가를 미워하다 보면 SC에 도착할 무렵 손가락 하나 까딱할 수 없을 정도로 녹초가 돼 있었다.
2: 요즘 왜 이렇게 옛날 꿈을 꾸는 거야 어. 잠을 잤는데도 피곤하고 벌써 30년도 더된 신혼 때 일이 왜 자꾸 꿈에 보이는 건지 원. 그런데
0: 야야 야, 이제 일어나 어, 심상희 선생님 오실 시간이야 <웃음> 야저 자식 집 마누라한테 님이랜다 님야 장가 잘 갔으니까 마누라한테 님자 붙여도 되지 어? 야 솔직히 우리 같은 백수한테 뭐 초등학교 교사가 가당기하냐야 우리는 이제 대학 졸업했고 스물여덟밖에안 됐어 백수가 아니라 취준생이지 아 어쨌든 일없이 신혼부부 아파트에서 죽치고 있는 건 사실이잖아 아 진짜 야, 이상한 동영상도 치우고. 아니, 심사위 선생님은 우리가 이런 거본거 하면 기절할걸? 압도해! 빨리 나가라니까!
2: 밝고 경쾌한 목소리가 어느 부분에 이르자 뒤집히듯 쉰 소리로 이어졌다. 최였다. 스물여덟 살의 젊은 최가 퇴근에 돌아오는 나를 기다리고 있었다. 근데 꿈속에서 분명... 홍은 없었어 다섯 명이 늘 붙어다녔는데 왜 없었지 아닌가 홍의 목소리는 들은 것 같은데
0: 상시씨왜 울어요 상시 울지 말아요
2: 아, 내가 지금 무슨 생각을 하는 거야 아침 여덟시에 교모 회의한다 그랬는데 서두르자 오늘 미술 시간에는 자화상을 그리게 해야지. 아,
0: 아, 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 저도 지금 아니죠? 아직 8시 10분 전입니다. 아, 그리고 교무주음도 아직 가는것 같은데요.
3: 아, 아, 초등학교 교재 준비는 집안 살림하고 똑같은 거 있죠?
0: 무슨 소리예요, 아, 이 선생님?
3: 우리 심 선생님은 혼자 사시니까 집안 살림이 얼마나 해도 해도 표시가 안 나는지 모르시죠?
0: 아, 집안 살림이나 초등 교재 준비는 해도 해도 끝이 없고 안 하면 표시가 확 난다 이 말이죠? 아, 박주임 선생님은 남자분이 어떻게 그렇게 잘 알아요?
3: 아, 맞벌이라 밭 선생님도 집안일 하시는구나?
0: 네. 아 근데 참 이상해요. 초등학교 교사는 왜 시간이 많다고 생각하는지 모르겠어요.
3: 에이 그래도 응급실에서 근무하는 사모님보다는 시간이 많겠죠
0: 바로 그런 선입견 때문에 집안일은 제가 더 많이 한다 이겁니다
3: <웃음> 하긴 응급실보다 초등교사 일이 더 많은지 어떻게 알아 근데요 이것저것 연구해서 교재도 준비하고 창의적으로 수업 준비하면 뭐해요? 알아줘야지 이럴 땐 정말 울고 싶다니까요
0: 아이고 울고 싶기만 해요? 나는 그냥 꽉 죽고 싶을 때가 한두 번 아, <웃음> 우리는 미래의 희망을 길러내는 선생님인데 이런 막말을 <웃음> 아유,
3: 맞아요 우린 우리 마음 내키는 대로 하면 안돼 울어도 안 되고 왜냐 타의 모범을 보여야 할 선생님이니까 아 아침부터 학교로 걸려오는 전화 무서운데
2: <웃음> 그럼 이 전화는 집안일 덜 하는 제가 받겠습니다. 네, 초등학교입니다.
4: 아니, 학교 건물에서 성면 나온 거요.
2: 네, 어머니.
4: 지붕에 성면도 뗀거 감사에 걸린 게 재작년이라면서요?
2: 네, 그렇습니다. 감사 결과 나오자마자 전교생 모두에게 통지문으로 알려드렸고, 학부모 회의 때도 알려드린 것처럼 재작년 감사에서 건물 지붕에 성면 덧댄 것 지적받았습니다.
4: 재작년 감사에서 지적을 받았으면 당장 처리를 했어야죠. 우리 애들 성면 마시고 공부하는 거 방치한 거예요?
2: 아닙니다, 어머니. 지붕에 성면을 덧댄 것으로 지적받은 건물은 병설유치원으로 사용하던 느티관인데요. 감사에서 드러나자마자 그 건물은 폐쇄했습니다. 그리고 올 여름방학 때 지붕 전체를 제거하기로 한 겁니다. 저희 교사들이 성면 쓰도록 방치한 게 아니고요
4: 어쨌든 우리 애들이 성면에 노출된 건 사실이잖아요 앞으로 성면 제거 철저하게 하는지 감시할 거니까 그렇게 아세요
2: 꼭 지켜봐 주십사 부탁하려고 했는데 그냥 전화를 끊으시네
3: 아, 또 성면 때문에
0: 항의 전화 온 거죠
3: 아, 아니 아 막말로 우리도 건물 안에 있으니까 피해자라면 피해잔데 에휴,
0: 피해자지만 선생님이잖아요 타이의 모범을 보여야 하는
3: 아, 또 울고 싶다 교권 그런 단어가 있었는지도 모르겠어요
0: <웃음> 애들은 점점 줄어들고 그나마 한두 명 있는 자식 오냐오냐 귀하게 키우니 이런 일은 앞으로 점점 더할 겁니다
2: 해마다 학생 수가 급감해서 지금 내가 맡고 있는 6학년 4반은 남학생 12, 여학생 11였다. 그러고도 빈 교실이 남아돌아 지금의 학교로 부임한 그해 학교 건물 한동의 1층에 병설유치원이 들어섰다. 바로 그느티간 건물 지붕에 성면을 덧댄 사실이 재작년 감사에서 드러났고 그 제거작업으로 학교와 유치원이 장장 50일간의 긴 여름방학에 들어갈 예정이었다
3: 어, 8시 지났는데 교무주임 뭐야? 왜안 나타나죠?
0: 어휴, 우리 김희정 선생님은 아침부터 뭐가 이렇게 바쁘시나?
3: <웃음> 아 수학
4: 시점을다했거든요 음, 일이
2: 너무 많아요 해도 해도 끝이 없어 <웃음> 그나저나 교무주임이 늦을 사람이 아닌데 8시 정각에 교무 회의를 시작하겠다고 공지해놓고 정작 당사자인 교무주임은 10분이 지나도 나타나지 않았다 나는 5년 후배인 그를 잘 알았고 내가 아는 그는 약속에 있어 철저한 사람이었다 교무주임이 이렇게 늦게 온다는 건 늦잠을 잤거나 버스를 놓쳤을 거야 뭔가 큰일이 났다면 그나 그의 가족을 통해 벌써 연락이 오고도 남았겠지 모르긴 몰라도 지금쯤 눈썹이 휘날리도록 뛰어오고 있지 않을까? 길어봤자 5분 안에 저 교무실 문을 열고 들어올 것 같은데. 5분, 5분이라. 5분은 뭔가를 시작하기에 애매한 시간인데. 나는 휴대폰의 잠금장치를 해제하고 메모장을 열었다. 그동안 끼적였던 메모들이 순서대로 떠올랐다. 맨위 최근에 적어둔 메모가 보였다. 누가 울어? 누가 울어? 그것도 느낌표까지 붙여서? 내가 이런 메모를 왜한 거지? 대체 왜 이런 메모를 해둔 건지 알쏭달쏭했다. 대부분의 메모는 반주로 시작한 술이 내 주량을 넘어섰을 때 쓰였고 술이 깨고 나면 대부분 그 뜻을 알아채기 어려웠다 얼굴 인식이나 비밀번호로 열리는 휴대폰이니 내가 아닌 다른 누군가가 몰래 메모해두었다는 의심은 아예 할 수도 없는데 어떨 땐 정말 다른 누군가가 써둔 것만 같았다 어젯밤 꿈에서 남자들이 우르르 몰려나가면서 내 구두를 밟았는데 그것 때문에 꿈속에서도 속이 상했지만 뭔가 더 있었어. 그게 뭐지? 최근에 내가 구상하고 있는 소설 소재들하고 관련이 있나? 꿈? 왜
4: 이렇게 놀라세요? 저예요, 김희정.
2: 바로 옆에서 들리는 하이톤의 목소리에 무심코 고개를 돌렸다가 화들짝 놀라고 말았다. 내가 진심으로 놀라는 바람에 그쪽이 나보다 더 놀랐다. 김희정 선생이었다. 지난 1년 동안 마스크 쓴 얼굴들에 익숙해질 만도 한데 나는 한 번의 얼굴을 알아보지 못하고 매번 반박자 늦게 사람들을 알아보았다.
4: 쌤. 그렇게 비밀스러운 거면 글자를 좀 작게 하시든가요. 어찌나 글자가 큰지 경무실 문에서도 다 보여요. 근데 쌤은 꿈도 글로
2: 남겨두시는구나. 역시 작가는 달라. 그제야 나도 모르는 새 메모장에 꿈 열흘밤이라고 써둔 걸 알아챘다. 이런 것 하나도 내 상상력이 아니라 일본 소설가의 소설 제목이나 베끼고 있다는 씁쓸함이 따라붙었다. 사실 매번 돋보기를 챙기는 것이 귀찮아 휴대폰 글자 크기를 200%로 키워둔 게 떠올랐다 그런데 우리 심쌤 어젯밤 꿈에 어디 좋은 데라도 다녀오셨나? 어디요? 어디
4: 다녀오셨어요? 멋진 남친이라도 만나셨나?
2: 뭔가 잔뜩 기대하고 있는 김 선생한테 꿈속에서 차를 몰고 간 곳이 30년 전 최하 신혼을 시작한 낡고 작은 아파트였다고 말할 순 없지 이럴 땐 그냥 모른 척 해주면 좋으련만 김 선생이 내 얼굴을 빤히 들여다보네
0: <웃음>
4: 오 우리 심쌤 얼굴 빨개진다 정말 남친 생긴 거 아니에요?
3: <웃음> 뭐야 같이 좀 웃어요
0: 아, 혼자 사는 교사 겸 작가한테 대놓고 그러면 되지요 됩니다 아 <웃음>
2: 김 선생의 실없는 장난에 앞자리에 앉은 선생 둘이 함께 호응을 할때 교무실 문이 열렸다. 양복을 말끔하게 차려입은 교장을 앞세우고 교무주임이 들어섰다. 들아오시오 아, 교무주임은 지각을 한게 아니었어. 진짜 학교에 도착해놓고 교장실에 들러 이야기 나누느라 시간을 어긴 거구나. 그래 근무 평점을 주는 건 교장이고 좋은 평점을 받으려면 어쩔 수 없는 일인지도 모르겠다. 그는 교감이 되기 위해 착실하게 마일리지를 쌓고 있을 뿐이다. 교무실 안쪽에 앉아 있을 교감의 표정이 대충 예상되었지만 불어 확인하고 싶지는 않았다. 얼마 전 행정실장이 교감을 패싱하고 바로 교장에게 결재를 받은 일로 그는 가뜩이나. 자존심이 상해 있었다
0: 자 지금부터 교무회의 시작하겠습니다 음, 에, 성명 제거랑 관련해서는 작년 음. 2학기 때부터 학부모들한테 공지를 했는데요 네. 막상 여름방학이 길어지니까 또 다른 문제들이 발생하는 것 같습니다
2: 김 선생은 회의 내용은 듣는 둥 마는 둥 자리에 앉은 뒤부터 아이들의 수학 시험지를 채점하고 있었다
0: 교감선생님도 한 말씀 하시죠. <웃음> 네.
3: 성면 때문에 학부모들 항의 전화가 이만점만이 아닙니다. 선생님들 수업 가고 나면 교무실 지키는 사람은 저 혼자입니다. 버선목이라 <웃음> 뒤집어 보일 수도 없고 느티관 지붕에서만 성면이 나왔다고 하는데도 도무지 믿어주시질 않는 겁니다.
2: 느티관의 지붕뿐이라는 학교의 발표를 나도 전적으로 다 믿는 건 아니었다. 성면의 폐해가 알려진 뒤에 건축된 학교실내체육관이야 그렇다 치더라도 느티관과 거의 같은 시기에 지어진 진달래관에서 성면이 하나도 발견되지 않았다니. 그렇다면 그 당시 내열성, 내화성이 뛰어나 앞다퉈 시공했던 성면을 일절 쓰지 않았다는 건데. 그렇다면 그거야말로 정말 말이 되지 않았다. 교장이 교감의 이야기를 이어받았다.
4: 다들 아시겠지만 제가 내년이면 정년입니다 정년 앞두고 코로나에다가 성면까지 참... 어쨌든 7월 초부터 대대적인 성면 제거 공사가 시작되니까 그때까지 각별하게 주의해 주세요 지금 제 심정이 곧 산속 외딴 집문설주의귀 기울이고선 눈먼 처녀 같습니다
2: 웬 윤서월? 근데 교장선생님이 씨를 인용해도 선생님들이 별 반응을 안 하네.
4: 그렇지 심선생. 어디 계시나 우리 심상희 선생.
2: 나는 가만히 있는데 김희전 선생이 빨간 펜을 던지듯 툭 내려놓았다. 얼마나 눈을 부릅떴는지 옆에서 봐도 꼭 하카춤을 추는 마오리족의 남자가 탔다 이러다 이 있습니다 의자를 밀치며 분연히 일어서는 것은 아닐까 조마조마했다 나는 참으라는 뜻으로 김 선생보다 더 눈을 부릅떴다김 선생 안돼네 <웃음> 마스크를 쓰게 되면서 언제부턴가 나는 눈에 감정을 담으려 애를 썼다. 다행히 김 선생은 내 눈빛을 읽었고 잠시 숨을 고르더니 펜을 다시 집어들었다. 4년 전 같은 해 부임했다는 이유로 교장과 우리로 묶인 뒤 툭하면 교장은 소환하듯 나를 부르곤 했다. 오래 전 내가 신춘문예로 등단한 것을 어떻게 알고는 일년에 한두 번 있는 학교 행사에 연설문을 맡기는 것으로 모자라 이렇듯 아무 때나 자신이 인용한 시나 글귀의 출처를 묻고 동조를 구하는 통에 나로서는 여간 난감한 일이 아닐 수 없었다. 선생들 틈에서 나를 발견하지 못한 교장이 못내 아쉽다는 듯 말했다.
4: 글을 쓰시는 우리 심 선생님이라면은 단번에
0: 제심정은 아시고도 남을 대는 말입니다. 네. 자 모쪼록 교장 선생님이 무사히 정년을 맞이할 수 있도록 우리 다 같이 파이팅. 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 파이팅! 네. 파이팅!
2: 옆에 서서 회의를 진행하던 교무 주임이 파이팅을 외쳤고 선생들 며칠 마지못해 박수를 쳤다.
4: 어디다 방점을 찍고 읽으면 글씨가 그렇게
2: 읽혀요? (웃음) 뒤따라 계단을 올라오며 구시렁대는 김선생의 얼굴에서 8년 전 안건 있습니다 라며 손을 들던 새내기 교사의 얼굴이 겹쳤다
4: 안건 있습니다 회의가 너무 많고 너무 깁니다
2: 그런 상황을 한 번도 당해본 적 없고 예상해본 적 없는 교장과 교감은 얼떨결에 서둘러 회의를 마무리했다. 당돌해 보인다기보다 저 선생 승진에는 통 관심이 없구나라고 생각했다. 나는 자신이 무슨 일을 벌인 건지 얼떨떨하게 서 있는 김 선생에게 다가갔다. (웃음) 선생님 정말 잘하셨어요. 10년 묵은 체증이 다 내려갔어요 <웃음> 그 말을 건넨 게 2년이 되었다 근무지가 바뀐 뒤로도 계속 연락을 주고받고 휴일에 만나 영화도 보고 밥도 먹었다 그러다 2년 전김 선생이 같은 학교로 부임해오면서 옆자리에 앉게 되었다
4: 아무튼 교장쌤은 남은 1년 윤사월 저녁 코스프레를 할 거고 주관하는 건 평균 사이 (웃음) 누리겠죠
2: 아까 (웃음) 잘 참았어.
4: (웃음) 어, 그나저나 쌤, 음. 병원은요? 아프다더니 병원 갔어요? 어? 아, 어.
2: (웃음) 몇년 전부터 나는 여기저기가 아팠고 그때마다 김 선생에게 투정을 부렸다. 김 선생은 한 번도 듣기 싫어하는 표정 없이 내 투정을 다 받아주는 것은 물론 인터넷에서 검색하고 나보다 몇살 위인 자기 엄마와 엄마 친구들에게 들은 이런저런 정보들을 내게 물어다 주었다. 내가 대답을 뭉개고 급히 자리를 뜨려 하자 김 선생이 나를 향해 눈을 흘렸다.
4: 애들한테 뭐라고 할 것도 없어. 쌤들 애들하고 똑같아. 너무너무
3: 말을 안 들어.
2: 성면 때문인지 뭔지 모르지만 자궁에 혹이 발견됐단 말을 어떻게 해 아, 선생님의 잔소리를 피하고 보는 아이처럼 불이 나게 사반 교실로 주행랑을 치다 문득 걸음을 멈췄다 꿈속에서라도 계속 신경 쓰였던 건 현관이었다 안방에 모인 남자들이 그들이라면 내가 알고 있는 그 남자들이라면 엉크러진 신발들 속에 뒤꿈치가 구겨진 신발은 없었다 홍은 늘 신발 뒤꿈치를 구겨 신었고 그렇다면 지난 밤 홍은 504호에 오지 않았다 왜 홍은 오지 않은 걸까? 아, 6학년 4반 오늘 미술 시간에는 자화상을 그릴 거예요 자화상이요? 넌 초상화도 모르냐? 아고 그. 반문하는 애 그런 애를 한심하게 쳐다보는 애 힘들어하게 말하는 애까지 우리 반 애들도 이렇게 다양한데 최하고 친구들도 다 같을 순 없지 특히 내성적인 홍은 어울리기 힘들었을 거야. 그때 왜 이렇게 갑갑하지? 자화상 그리기 시작합시다. 네. 네. 도시간 안에 자화상에 대한 이해는 물론이고 실기까지 모두 맞춰야 했다. 50명이 넘는 학생들을 가르치던 때를 생각하면 지금의 20명 안팎은 일도 아니었지만 수업을 따라오지 못하는 아이들은 여전하고 어쩔 수 없이 그 아이들은 낙오시킨 채로 진도를 빼야 했다. 예전과 달라진 점이 있다면 자신의 책임 중 많은 부분을 사교육으로 전가시키는 거랄까. 오후는 스스로 귀를 잘랐어 정말이야 선생님?
4: 정말이지 그럼 우리 선생님이 뻥치겠냐?
2: 예술가의 고통이란 자화상 다 그린 친구들은 사물함에 올려두세요 말려야 하니까 네. 물감이 다 마른 자화상은 수업 마치고 선생님이 와서 게시판에 걸 겁니다 알았죠? 네, 네. 스물 넉 장? 나는 한발 물러선 채로 게시판에 걸린 아이들의 그림들을 바라보다가 고개를 갸웃했다. 게시판에 걸린 그림은 모두 스물 넉 장. 아무래도 뭔가 이상했다. 다시 세어볼 필요도 없었다. 가로 여섯 장, 세로 넉 장. 딱 맞아 떨어졌다. 우리 반은 여학생 1 1 명, 남학생 1 2 명. 그럼 아이들의 자화상도 스물 석 장이어야 했다. 스물 셋, 수학자들이 좋아한다는 소수. 하지만 뭐든 딱 맞아떨어지는 걸 좋아하는 나에게는 학급 환경미화 때나 짝지어하는 체육시간마다 나를 곤란하게 하는 숫자였다. 아이들의 그림을 걸기 전부터 그림 배치로 고민했는데 그런 내 고민을 비웃듯 딱 맞아떨어진 것이다.
3: 선생님 청소 다 했어요.
2: 어. 명진아 네. 우리 반 애들이 모두 몇 명이지?
3: 네? 남자 12,
2: 여자 11, 23명. 그렇지. 23. 네. 근데 명진아 여기 좀 봐. 어디서 한 명이 갑툭튀했다?
3: 에? 갑툭튀?
2: 고음으로 올라가면서 변성기에 접어든 아이의 목소리 끝이 두 갈래로 갈라졌다. 13살이었다. 키에 비해 어깨가 벌어졌다. 바른말, 고운말 쓰라고 귀에 못이 박뀌게 잔소리하면서 정작 선생님은 그런 말 써도 되냐고 따지고 싶은 것이다. 명진아, 우리 반에... 우리가 모르는 애가 한명더 있어 아 그거요? 권우요 김권우 뭐? 김권우? 우리 반에 김권우가 또 있어?
3: <웃음> 김권우는 한 명이죠 그 김권우가 잘난 체하려고 뚝딱 두장 그리고 두장다 말린다고 사물함에 올려뒀는데요 그걸 모르고
2: 몰라? 누가? 내가?
3: 아니 뭐... <웃음>
2: 그런데 명진아, 넌 선생님이 잘 모르고 김건우 그림을 두장다 붙이는 걸 보고 있었으면서도 왜 선생님한테 아무 말도 안 하고 있었던 거야?
3: 에? 아, 그게...
2: 괜한 불똥이 자신에게 튀자 아이의 얼굴에 당혹감이 스쳐 지나갔다. 선생이 장난을 치고 있는 걸못 알아차리고 있는 거다. 아직은 어린애다. 됐다라는 말이 책 끝나기도 전에 명진이는 복도에서 기다리고 있는 아이들에게로 뛰어갔다. 반 아이들이 다 알면서도 선생의 실수를 눈감아 준 것이다. 그런데 그런 아이들에
0: 속지 마라.
2: 월요일 학년 모임에서 6학년 남자
0: 주임이 말했다. 애들 천진한 얼굴에 속으시면 안 됩니다. 5학년 초부터 한 아이를 교묘하고 지속적으로 따돌렸다는데 담임은 물론이고 반 아이들도 대부분 눈치채지 못했다는 거 아닙니까?
3: 어 음, 세상에
0: 그래서 학폭위를 열어야 할 사안인지 아닌지 아이들 모아놓고 반성문을 쓰게 했는데 글쎄 제 앞에서도 천연덕스럽게 거짓말을 하는 거예요 저기 주임 선생님이
2: 가해자로 지목한 애들 중에 두 명은 제가 4학년 때 담임했던 애들인데 정말 걔들이 그랬대요
3: 하여간 심 선생님은 마음이 너무 여리셔서 반에서 따돌리면 금방 들통난다고 방과 후 수업에서 그랬대잖아요
0: 농구나 축구 같은 데서 게임하는 척 하면서 여럿이 한 아이를 하... 이 일은 특히나 교장 선생님이 관심을 가지고 지켜보시고 계십니다 하여튼 요즘 애들 천진한 얼굴에 속지 말자고요
2: 김건우라고 사인이 된 그림이 두장 건우라면 아 고흐 했던 아이다 그런데 두 그림은 한 사람이 그렸다고는 믿기지 않을 만큼 너무도 달랐다 화풍의 문제가 아니었다 무채색과 원색을 쓴점 때문이라고도 할수 없었다 도화지 가득 얼굴이 그려져 있는데 갈수록 하관이 빨아 고개를 숙인 상태에서 두 눈만 지켜뜨고 누군가를 몰래 보고 있는 듯한 모습이었다. 커다란 흰자 위에 비해 눈동자는 송곳 끝으로 찌른 듯 흔적만 남아있는데 무언가를 의심하고 있는 듯도 하고 무언가를 두려워하고 있는 듯도 했다. 활짝 웃고 있는 다른 그림과 대비가 된 탓일까? 보는 이의 마음도 무겁고 불편해지는 그림이었다. 건우라는데 건우가 아니었다. 낯설어. 그 옛날처럼. 그때도 홍은 따돌리고 있었던 건가? 왜? 최는 두 얼굴을 하고 있었을까? 하여튼 그때 난 울고 싶었는데 명진아 네가 모른다. 우리 반에 건우가 한명더 있어. 혼잣말처럼 중얼거렸는데 잠시 사이를 두고 끝이 갈라지는 남자 목소리를 들었다. 예? 나는 천천히 뒤돌아보았다. 교실에는 아무도 없었다. 열다섯 평의 그 작은 아파트에는 신혼을 시작해 아기를 낳아 기르는 젊은 부부와 성장한 아이들은 출가시키고 살림을 줄여 이사온 노부부들이 살았다. 일렬 주차에도 늘 서툴렀지만 아침마다 차를 빼는 일도 고역이었다. 아파트 어디에도 차를 돌려나갈 공간이 없었고 아파트 입구까지 후진으로 나가야 했는데 주차된 차들을 긁지 않으려다 반대편 화단을 그대로 쓸고 나가곤 했다. 아! 1년도 되지 않아 내 차는 흠집 투성이가 되었다. 힘들게 후진하면서 어렵게 차를 빼는 내 모습을 최가 내려다보고 있다는 것을 나중에 알았다. 간신히 후진해 아파트를 벗어난 차가 비탈길을 내려가 도로로 합류해 시야에서 사라질 때까지 최는 5층 아파트 창에 서서 지켜보았다. 그림 속 낯선 건우의 모습처럼 팔짱을 낀그 포즈로. 수년 전 발신자를 알수 없는 전화가 걸려왔다. 여보세요. 말씀하세요. 말씀 안 하시면 끊겠습니다.
0: 선생님, 선생님!
2: 선생님이라고 묻는 부분에서 변성기 소년처럼 목소리가 뒤집혔다. 더 이상 박지 않고 경쾌함도 사라졌지만 죄였다. 나는 최가 어떻게 내 전화번호를 알고 있는지 너무 놀라 최가 내게 전한 소식을 한 번에 알아듣지 못했다. 그것이 최와의 마지막 통화였다. 전화를 끊고 나서야 나는 최가 내게 전한 말을 떠올릴 수 있었다. 홍이 죽었다. 나는 다시 그림을 들여다보았다. 그런데 정말 홍이 죽은 걸까? 홍이 죽었다는 소식을 최가 내게 전해준 것이 맞나? 맞는 것도 같고 아닌 것도 같다. 그때로부터 오랜 시간이 흘렀다. 최의 전화번호는 저장도 해두지 않았으니 최의 연락처를 알 수도 없고 물어볼 데도 없다. 최는... 어떻게 내 전화번호를 알수 있었나 왜 내게 전화해 홍의 죽음을 알린 것일까 그렇다면 죄. 혹시 내가 사는 빌라의 골목에 와서 있었니? 전봇대 옆에서 담배를 피우면서 내방 창문을 올려다 보았니?
3: 산지기 외딴 집 눈먼 처녀사 문설주의 귀 대이고
2: 엿듣고 있다. 나는 504호 현관문 앞에 서서 조용히 안의 동정을 살폈다. 이런 내 모습이 딱 윤사월의 눈먼 처녀 같다고 생각했다. 방점을 어디에 찍으면 그렇게 읽을 수 있냐고? 교장은 산지기 외딴 집에 방점을 찍었을 것이다. 깊은 산 속에 고립된 생활 그것에서 두려움을 느꼈을 것이다 가끔 평교사로 이 나이까지 학교에 남아 있었더라면 이라는 가정을 해볼 테고 그때마다 고립될 뻔한 상황에서 벗어난 걸 안도하곤 했을 테니까 나는 또 SC에 왔다 SC에 접어들 무렵 날은 저물었고 이번에도 내 차는 빗두름하게 주차되었다. 그날 아침 누군가 후진으로 차를 빼면서 왼쪽 백미러를 그대로 밀고 나갔다. 센터에 상비된 같은 차종의 백미러는 검정과 흰색 뿐이었고 일단 흰색 백미러를 달고 출근했다가 퇴근하는 길이었다. 현관은 남자들의 커다란 신발들로 가득 차서 내 구두를 벗어둘 곳은 없었다. 뒤축이 구겨진 운동화 한짝이 뒤집혀 있었다. 신발 뒤꿈치를 구겨 신는 사람은 홍밖에 없고 홍까지 왔으니 다섯이 다 모였다. 보름 전인가 일본 여배우의 세미 누드집이 한국에서 정식 출간된다는 소식에 최가 시내의 중앙서점에 예약을 해두었다. 그 화보집이 도착하자마자 최가 내세계그 소식을 알렸을 것이다
0: (웃음) (웃음) (웃음)
2: 안방의 저 남자들은 앞으로 일어날 일에 대해 하나도 알지 못하고 있다 홍은 친구의 부름에 오긴 했지만 어쩌면 부끄러워서 여배우의 가슴 쪽으로는 눈길도 주지 못한 채 조금 떨어져 앉아 있을지도 모른다 현관 가장 안쪽에 구두를 벗어두고 안으로 들어왔다. 발소리를 죽여 작은 방으로 들어와 문을 닫았다. 홍이 조금만 더 놀다 가도록 그냥 두자. 홍이 즐거운 시간을 보냈던 건 이때뿐이었을지 모르니까.
0: 아, 이제 진짜 일어나. <웃음> 아, 심상희 선생님은 오실 시간이라고.
1: 야, 빨리, 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 서둘러.
2: 문이 열리고 신을 찾아 씻는 듯 현관 쪽이 소란스럽더니 다시 조용해졌다 나는 방문을 열고 밖을 살폈다 홍은 아무것도 알지 못하고 나는 홍에게 어떤 말도 해줄 수가 없다 그러자 눈시울이 뜨거워졌다
0: (웃음) 어, 어, 울어요? 상씨, 왜 울어요?
3: 울, 울긴요. 누가 울어?
0: 상씨, 울지 말아요.
2: 형수님이라고 불러요. 당황해하는 홍의 얼굴은 안 봐도 알것 같았다. 그들 다섯은 전부 달랐지만, 특히나 홍은 다른 넷과 성향이나 기질이 달랐다. 함께 어울리려 그들을 따라 하려다가도, 홍은 결정적일 때 주춤거렸다. 1층에서 남자들이 홍의 별명을 불렀고 홍이 힐끗 계단 아래를 내려다보았다.
0: 먼저 내려간 애들이 상의시차 봤다고 밴댕이 무침 먹는데 상의씨 빠지면 안 된다고 빨리 데리고 오라고요.
2: 할 말을 한 번에 쏟아내고는 홍이 휙 뒤돌아서 계단을 뛰어내려갔다. 눈물을 닦고 눈가와 뺨에 분을 덧칠한 뒤 코트를 걸쳤다. 1층에 가까워질수록 차 앞에서 담배를 피우면서 농담을 주고받는 남자들의 웃음소리가 가까워졌다. 밖은 시야를 분간할 수 없을 만큼 어두웠다. 남자들의 목소리도 더는 들리지 않았다. 아무리 어두워도 새로 단 흰색 백미러만큼은 희끗 빛이 날 텐데 꿈속에서라도 나는 그런 생각을 했고 어둠 속에 떠 있을 흰색 백미러를 찾아 헤매다 깼다 50일 긴 여름방학 동안 김 선생은 평생 꿈이던 산토리니에 갈 예정이었다. 학생 시절 이온음료 광고의 배경이 된 그곳을 본 뒤로 언젠가 꼭 한번 가보리라 결심했다고 했다. 하지만 김 선생이 찾아낸 곳은 제주도에 있는 산토리니라는 이름의 펜션이었다.
4: <웃음> 코로나는 풀렸지만 비행기표 구하기도 힘들고 그래서 올 여름 방학에는 제주도로 만족하려고요. 심 선생님 여기 제주도 산토리니 사진 좀 보세요 음. 건물도 흰색이고 파란색 페인트칠까지 돼 있어요
2: 근데 여긴 관광단지도 아닌 것 같은데?
4: <웃음> 맞아요 바다하고도 멀고 귤밭밖에
2: 없어요 오, 김희정 선생님도 이제 드디어 벽지 가산점을 챙기려는 거야? 어떤 곳인가 미리 답사 차원에서 가보는 거고? <웃음>
4: <웃음> 저도 이참에 교장을 목표로
2: 해볼까요? 아, 그래. 김 선생은 (웃음) 교장 목표로 하라니까. 내가 평교사의 애로사항에 대해선 귀에 못이 박히도록 말했잖아.
4: 음 그럼 쌤은요? 그렇게 좋은 걸 쌤은 왜안 하신 거예요?
2: 응? (웃음) 꿈과는 달리 나는 내 차에 남자 다섯을 태우고 밴댕이 회를 자주 먹으러 다녔다.
1: 자 심상희 선생님 이대로 교장까지 가자! 가자! 가자
2: 나는 운전하느라 웃느라 아무 대답도 할수 없었다 그걸 최는 내 목표가 교장이라고 생각한 모양이었다 차례차례 남자들을 다 내려주고 최와 단 둘만 남았다 비탈길을 올라오는 길에 최가 혼잣말처럼 중얼거렸다
0: 심상희 선생님 야심도 크십니다
2: 네? 나는 내 속에 그렇게 큰 분노가 있을 줄 몰랐다 여느 때와 달리 대상을 찾은 그 분노는 걷잡을 수 없이 커져서 나는 3, 4호 현관 앞에 최를 내려주자마자 그대로 차를 몰아 축대로 돌진했다 그날 내 분노의 대상은 바로 나였다 에어백도 없는 차에서 목뼈가 부러지지 않은 건 천운이었다 그때 최가 나한테 야심이 크다고 했을 때왜 그렇게 화가 났을까 나를 모르는 최 알려고도 하지 않는 죄
4: 쌤은 방학 때뭐 하실 거예요? 저랑 가요,
2: 산토리니 나도 가보고 싶기는 한데 김 선생은 사귀는 사람도 있잖아 내가 있으면 마음 편히 놀러오기도 힘들 거야 혹 같은 존재는 되기 싫어 나 방학 동안 글쓸 거야
4: 산토리니에서 써요 쌤이 글 쓰시면 제가 커피도 타고 쌤 농땡이 치시면 제가 혼도 내고
2: 난 누가 있음 <웃음> 글이 안 써져
4: 그럼 왜 여태까지 안 쓰고 계셨을까?
2: 맨날 혼자 쉬면서 <웃음> 그러네? 맞아 귀엽고 <웃음> 웃음이 터지고 말았다 소설을 쓸 거라고 큰소리쳤지만 사실 그 계획은 진작 물 건너갔다 작년 건강검진에서 자궁에 꽤큰 혹이 발견되었다
3: 아이고 폭을 꽤 키우셨네요. 크기도 크기지만 위치가 좋지 않아요.
2: 쓸모도 없는 거 그냥 떼어버리시든가요 방학이 시작되는 두 번째 주 화요일에 수술 날짜를 잡았고 그날 아침 나는 트렁크에 간단한 짐을 챙겨 병원으로 왔다. 간호사가 금식 팻말을 걸어두었다.
3: 환자분 지금부터 금식입니다. 다들 밥만 아니면 된다고 생각하는데 아무것도 안 됩니다. 네. 아. 학교 선생님이라고 하셨죠. 선생님이니까 잘 지키시겠네. 근데 참 이상해요. 여자 선생님들 중에 의외로 자궁에 혹이 있는 선생님들 많더라고요. 그럼 쉬세요, 선생님.
2: 선생님들 몸에 혹 있는 건 성면 때문인가? 혹인 대부분의 학교에서 성면을 사용했을 테니 선생들 몸에 혹이 자라는 것도 이상한 건 아니지. (웃음) 그래놓고 50일 동안의 긴 방학이라 순전히 병 주고 약 주는 시기인가? 코로나 때문에 면회는 전면 금지되었다. 어느 정도의 간병도 간호사들 선에서 다 해결되어 간병인을 구할 일도 없었다. 침대에 누운 채로 수술실로 옮겨졌다. 천장의 형광등들이 휙휙 지나갔다. 침대를 옮겨 놓은 것만 기억난다. 그 뒤로는 암전이었다.
0: 아... 하...
2: 아... 눈을 떴을 때는 다시 입원실 내 자리였고 내 배에는 피주머니와 소변주머니로 가는 두 개의 플라스틱 대롱이 달려있었다. 잠이 몰려왔고 잠을 뚫고 통증이 몰려오면 나는 신음소리를 냈다.
3: 진통제 들어가니까 통증은 좀 괜찮아지실 거예요.
2: (웃음) 간호사가 달려와서 링거줄에 진통제가 든 주사기를 꽂는 게 보였고 나는 다시 잠이 들었다. 얕은 잠에서 깼을 때꿈 내용은 기억나지 않는데 누군가 내 구두를 밟고 갔다는 것만 또렷해서 또 SC로 가는 꿈을 꾼 모양이라고 생각했다. 아, 간호사 선생님... 간... 간호사 선생님... 아. 나는 손을 휘적거리면서 간호사를 불렀다. 한참 만에 간호사가 다가왔고 링거병을 확인한 뒤내 이름을 불렀다. 신상희 씨. 심상희 선생님이 아니라 신상희 씨라고 불러주니까 내 몸이 가벼워진 느낌이야. 심상희 씨, 왜 울어요? 그렇게 아파요? (웃음) 울긴 누가 울어요. 누가 울어. 이번에도 입은 떼어지지 않았다. 마스크가 축축하게 젖어있다. 방점은 울어요에도 아파요에도 없다. 나는 늘 두려웠다. 두려워서 뒤를 돌아보았고 두려워서 횡단보도 앞에 서있는 남자의 그림자에도 가슴이 철렁했다 두려운 마음으로 전봇대 아래에 떨어진 담배꽁초의 수를 세웠다 김희정 선생한테는 말할 수 있을까 나는 계속 두려웠고 문득문득 공포스러웠어요 날카롭고 차디찬 뭔가가 배로 쏙 들어오는 듯한 섬척지근한 느낌에 종종 몸을 떨었죠 김선생은 이해할 수 있을까요? 김선생, 나는 종종 SC로 가는 꿈을 꿔요. 아무리 잘 놓아도 내 구두는 누군가 바꿔가고 매일 저녁 내 차는 삐뚜름하게 주차가 되죠. 이게 사랑이에요? 이게 사랑이에요? 김선생이 마스크 위에 두 눈을 무릎 뜰 것만 같았다. <웃음> 선생님이요? 선생님 같은 분이요?
4: 우리에게 당당하라고 말하던 선생님이요? 비키지 않아요. 너무 화가 납니다.
2: <웃음> 나는 손을 더듬어 사물함에 놓아둔 휴대폰을 찾아 얼굴에 갖다 대었다 누워있어서인지 얼굴 인식으로는 잠금장치가 풀리지 않아 비밀번호를 쳐넣었다 열이 오르는 모양이었다 술을 마신 기분이었다 내 주량을 벗어난 듯 몽롱해졌다 나는 떠오른 무언가를 메모장에 적어가기 시작했다 분명 내일이면 왜 적었는지 무슨 뜻인지 알수 없는 메모일 테지만...